0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Terminamos noviembre, estamos ya a 30 de noviembre, así que abrimos la última edición de este mes de salud y calidad de vida en el que vamos a adentrarnos en dos temas realmente fascinantes, apasionantes y que interesan y preocupan también a mucha gente. Uno de ellos es el problema de la calvicie, cómo solventarlo. Eh, encontrar un buen trasplante capilar y por otro lado la diabetes la diabetes y buscaremos eh, soluciones a través de, de cirugías el doctor Villodres y el doctor Ballesta van a ser nuestros invitados esta noche. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Empezamos. Esto es salud y calidad de vida. Doctor Villodres, don Emilio, dermatólogo, director médico de Villodres, trasplante capilar. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Doctor Villodres, puede ser, puede ser que desde Radio Salud usted y yo no habláramos en antena.
1: Claro, han pasado ya unos cuantos años, teníamos el pelo oscuro, no, no como ahora no,
0: blanco. No, 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 no digamos cuántos. O, sí sí. Se, o, o, sí, o se pueden decir, ¿no? Pasado, se puede, se puede. Han pasado 39 años. Exactamente, sí, sí. Cuando se abrió radi sí. Radio Salud en el año 83. Eh, claro, eh, ahora yo he de preguntarle al doctor Villodres. Eh, usted se ha especializado dentro de la rama de dermatología en el mundo del trasplante, en el mundo del trasplante claro. eh, capilar. Y lo que se hablaba, lo que se cocía en el año 83... A lo que se realiza, a lo que realiza el doctor Villodres y en su clínica, pues claro, han pasado 40 años, es que 40 años es media vida, o más de media vida, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro, solamente hay una cosa que no ha cambiado, el interés de la gente, doctor Villodres, ¿verdad?, Efectivamente.
1: Cuando empecé, éramos dos médicos en Barcelona que hacíamos trasplante de cabello claro. y ahora somos decenas y decenas. Bueno, es que cuando... Y ahora hay mucho más interés.
0: Es que cuando usted, cuando usted empezó,
1: la gente se ponía de peluquín, doctor. Claro, sí, sí, sí. Ah, ¿no? Y el trasplante era... Primitivo,
0: primitivo. Ah, exacto. Eh, primero se ponían peluquín, que era horroroso, porque. porque, vamos, eh, se veía a tres leguas vista. Eh, luego vino algunos peluquines, digamos, más de. de, de alta confección, ¿no? De, de, pero. Pero claro. Eh, Tú veías los primeros trasplantes con aquellos cabellos que venían de Asia, que luego se demostró que aquello era horroroso, que era absolutamente eh, insalubre también para las personas que podían crear muchas patologías. Veías aquellas imágenes, doctor Villodres, y, y, y lo que te daba era un
1: repelus mirarlas, ¿eh? Claro, porque además la cirugía era muy agresiva. Correcto. Eh, eh, no, no solucionaba totalmente el. el el problema sí. era un resultado muy parcial. Actualmente, sí, en una sola operación podemos resolver todo el problema. En la mayoría de los casos, el 90% de los pacientes con una sola operación le resolvemos su problema para siempre.
0: Es importante lo que dice el doctor Villodres, para siempre. Siempre se ha dicho que el que consiga eh, el elixir, aquel ¿no? el famoso elixir de que no se caiga el cabello... Eh, bueno, el premio Nobel, no, lo siguiente, y Millonario tampoco, eh, De tres pasos más allá. Bueno, eso se está consiguiendo con, con las técnicas del trasplante, del trasplante capilar, no que no se caiga el pelo, pero que el pelo que ha caído, pues pueda volver a estar eh, reimplantado, autotransplantado, eh, y que se pueda llevar una vida absolutamente normal, ¿no, doctor?
1: Claro, pero además del trasplante que ha, ha mejorado muchísimo claro. y la cantidad de pelo que ponemos es mucha, el mantener el pelo actual, es. hace 26 años que tenemos finasteride, minoxidil oral, sí. con lo que conseguimos mantener completamente el pelo. O sea, el, el resultado no es solamente el, eh, el trasplante, sino el 50% es el tratamiento médico. Por eso es interesante que la cirugía sea... Aplicada por, sobre todo, dermatólogos o médicos que nos preocupamos no sólo de hacer una operación, sino además eh, tratar el pelo existente.
0: Lo dicen muchas personas, eh, hay, hay spots que también, ¿no? Si, si tú miras la, la fotografía de la familia... Y ves que tu padre es calvo, que tu abuelo era calvo, que tienes un hermano que ya clarea, un tío que también, pues tienes muchos, tienes muchos números, porque la alopecia, hay diferentes tipos de alopecia, ¿eh? pero la alopecia eh, androgénica, eh, del hombre, eh, la genética juega un papel en un porcentaje elevadísimo, doctor.
1: Claro, el otro sinónimo de la alopecia androgenética es alopecia común, sí. calvice común, Exacto. que es bien definitorio, sí. y es cierto. Pero a pesar de todo yo tengo pacientes que son, por ejemplo, cuatro hermanos sí. y dos tienen una calvicie tremenda y otros dos tienen un pelo envidiable. O sea, no siempre. La genética es una, es una herencia recesiva, con lo cual es frecuente y se asocia en muchas familias, casi todos los miembros, pero no es una condena inevitable.
0: Eh, qué mal repartido estaría el mundo, ¿no? Eh, eh, ta, eh, tanto para estos dos y tampoco para, esto, para estos otros dos. Iba a decir esto, claro. Emilio, eh, doctor Villoders, porque no hay que esperar a estar como una bola de billar. No hay que esperar a que la calvicie sea ya una, una, una señora alopecia, ¿no? Es decir, eh, ¿podemos ya cuando vemos con estos antecedentes genéticos que decimos que ya se nos cae, que ya no es la prueba del peine, sino, sino que ya se nos cae eh, más de lo habitual, ¿ahí ya se
1: puede empezar a poner remedio? Claro. Yo tengo mi hijo pequeño, que ¿Sí? ahora tiene 29 años, él es médico, ¿Sí? y a los 16 años ya me dijo, papá, Empiezo a notar que cuando estoy en la piscina con el pelo mojado sí. veo un poquito de claridad. ¿Por qué no empezamos tratamiento? Y empezó tratamiento y 13 años después, con 29 años, tiene el pelo magnífico. Entonces se puede empezar el tratamiento precoz cuando hay una pequeña duda de que va a aparecer la calvicie. Entonces es mejor empezarlo pronto, sí
0: y además imagino que va a ser más fácil, va a ser más más eh, económico también, por supuesto, pero sobre todo va a ser pues eh Claro, en la edad de su hijo, por ejemplo, es una edad compleja, es una edad de relaciones, una edad donde el aspecto psicológico es es brutal, es brutal. Aunque lo, lo hablábamos usted y yo creo que ayer, ¿no? Ahora con la moda de de la gente que se ha rapado, ¿no? Que que bueno, hay gente que con eso se ha conformado, incluso hay gente que le queda muy bien el 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 estar sin el estar sin pelo. Esto es otra opción, ¿no? Otra opción perfectamente válida.
1: Evidentemente, por supuesto. Pero lo que sí es posible ver ahora es sí. que hay menos personas rapadas ahora que hace 5 o 10 años. Esto sí es un, es, es evidente. Sí. Quizás ayudó eh, la moda de hace unos años de Turquía en que iba mucha gente, Ajá. pero hoy día siguen habiendo personas con la cabeza totalmente rapada, pero hace 5 o 10 años era una moda mucho más yo ya he vivido, por, por suerte o desgracia, muchos años de diferentes modas y ahora eh, cada vez menos se ve esta persona rapada. Muchas de esas personas que antes iban rapadas lle llevan trasplante o están haciendo tratamiento con finasteride y yo creo que llegará un momento en que habrá personas con cabeza rapada, por supuesto, pero menos que ahora.
0: Es decir, si hay gente que dice hombre, pues mira, no me queda mal, además, pues a, a mi pareja o a mi entorno le, les gusta, pues, pues eh, mi aspecto. Eh, de Jules Briner hay un gran actor, no en paz descanse, que que hice, eh, o, o Koyak, no, <ríe> que hicieron famosas sus sus eh, grandes calvas, sus grandes alopecias, pero otros Entiendo que eran, Emilio, eran eh, calvas barra solución temporal,
1: ¿no? Claro, no, es evidente que eh, la persona que tiene poco pelo sí. prefiere afeitarse sí. para tener una imagen y eh, algunas personas además se dejan barba, con lo cual tienen un aspecto Eso es, sí. muy masculino sí, 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 y sí. ya les satisface, me parece sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. perfecto
0: ¿Qué es lo último? ¿Qué es ahora mismo...? ¿Qué es lo último en trasplante capilar que hacéis en, en, vuestro, en vuestra clínica de trasplante capilar, Villodres?
1: Bien, actualmente la cirugía no tiene nada que ver con la de hace 10 años, con la de hace 20 años, 30 años, sí. 40 años. Sí. Extraemos, mediante unas máquinas de precisión rotacional, eh, unos injertos de 0,6 milímetros y colocamos esos injertos de uno en uno en la zona de calvicie. Entonces llegamos a colocar hasta 10.000 pelos, en la operación llega a durar entre 6 y 8 horas y llegamos a colocar hasta 10.000 pelos de una sola vez, con lo cual cubrimos unas zonas muy grandes de calvicie. A los 3-4 meses el cabello empieza a crecer y entre seis y nueve meses el cabello está crecido y la persona paulatinamente va viendo desaparecer su calvicie. Pero esto, como he dicho antes, además es necesario el tratamiento médico para que al cabo de cinco años, diez años, no se vaya perdiendo
0: tenemos eh, tenemos unas fotografías de lo que hace el doctor Villodres y su equipo y hay, y hay un antes y un después eh, para 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 que veamos eh, todo lo que todo lo que se puede hacer y los diferentes tipos de, de calvicie. ¿Qué estamos viendo, doctor Villodres? Bueno estamos viendo clar, claramente sí. un, un pequeño clareo o un, un clareo importante en la zona eh, superior y al lado Correcto. y al lado después de, del
1: tratamiento Perfecto. Vemos a la izquierda sí. ima una imagen frontal y otra imagen lateral izquierda sí. de la alopecia que tenía este señor. Este sí. señor tenía una zona, la mitad anterior de su calvicie, con mucha claridad. Es la misma y persona, hicimos, ¿eh? Es la misma persona, ¿Es la misma persona? ¿Eh? sí, sí, sí y, por supuesto.
0: Y, y parece que es una persona relativamente joven, en la cuarentena, sí. creo yo, ¿eh? sin verle la cara. Que un,
1: poqu un poquito menos, unos 30-35 años. Vale, vale, vale. Y lo, que, lo importante es que hicimos una línea, como está dibujada en las imágenes de la izquierda, una línea muy conservadora. Sí. Porque hay personas que desean hacer un trasplante eh, con unas líneas artificiales, como si fuesen una mujer o como si fuese un niño. Sí. Y un hombre es un hombre y tiene que tener el cabello eh, proporcionado como es. Y este cabello lo va a tener toda la vida, por lo tanto, no podemos poner unas líneas artificiales. En este lado, siendo conservador, vemos que hay una imagen muy bonita con el resultado sí, después.
0: No, no, perfecto. Es decir, y, y lógicamente a cada uno también su edad, ¿no? La edad sí, hay, por, sí. hay que ponerle su cabello eh, apropiado a la edad de esa persona. El cabello de la derecha que... Imagino que ha salido eh, de, de la nuca, básicamente, porque es autotransplante de la propia persona, con lo cual ahí no hay ningún tipo de rechazo, eh, todo, todo, es, todo es perfecto, y que vemos ya hay una mata de, de, de cabello. ¿Ese cabello se puede eh, tratar, se puede lavar, se puede maltratar, perdóneme la expresión también, igual que si fuera el cabello eh, de, de toda la vida?
1: Claro, es que es el cabello de toda la vida. No solo se puede <risa> lo, lavar. Lo hemos cambiado, o sea, lo hemos cambiado de lado. La operación se lava. Lo hemos cambiado a de los sitio. dos días, claro, claro, solo lo hemos cambiado de sitio. A los dos días yo hago que el paciente se lave la cabeza con mucha suavidad sí. y en unos 10-12 días se puede frotar normal. Los primeros días con mucha suavidad. Sí. Vemos, vemos otras imágenes, Alex, ahí está. Aquí, aquí ya la alopecia era más potente, ¿eh? Claro, en este caso hubo dos operaciones, es una alopecia muy extrema de tipo siete, en la que todo el cabello salió de su zona donante y fueron dos operaciones de siete horas, como digo. Estas operaciones son con anestesia local y una de las características que tenemos nosotros sí. es que no afeitamos la parte superior de la cabeza. El 90% de cirujanos de trasplante de todo el mundo, cuando hacen una operación afeitan todo el cabello de la cabeza, de la sí. parte superior, con lo cual el aspecto es muy definido durante una temporada. En cambio, nosotros que no aceitamos esa zona, pues el, el paciente se puede integrar a su vida normal a los tres o cuatro días, máximo siete días, tiene un aspecto razonable. Luego el pelo tarda tres o cuatro meses en empezar a crecer, pero la imagen no es fea. Cuando se les afeita del todo, que es lo que hace el 90% de los cirujanos de todo el mundo, entonces sí, durante uno o dos meses tiene un aspecto muy diferente al normal. Y aquí lo que vemos esos esas dos operaciones.
0: Claro, hay mucha gente que, que piensa, oye, muy bien, el resultado es fantástico, pero ¿y el durante, no? Es decir, el, el, el desde que empezamos a tratarlo hasta que termina. Bueno, pues son esas seis, siete horas que usted dice, no más. Sí,
1: sí, sí, exactamente. Exactamente, y entonces en la parte posterior, en la nuca, sí. en esa zona, que esa zona sí que la afeitamos, sí. se ven unas heridas diminutas de 0,6 milímetros, de ,6, perdón, ,6 milímetros sí. en la que al día siguiente ya han cicatrizado. Y en esa zona se ve una rojez ligera durante 2, 3, 4 días. Pasados esos 3, 4 días ya no se reconoce nada en absoluto de esa zona, ya ha cicatrizado, ya los pelos de alrededor han crecido y el aspecto es normal. Yo he operado a ocho presentadores de televisión, de diferentes televisiones, y a los pocos días de operar se han podido estar presentando sin ningún problema. A los ocho días, ¿eh? A los ocho días, a los pocos días, sí, a los, los ocho días, los, los... han tenido una imagen pública para hacer primeras 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 imágenes sin ningún problema.
0: Qué malos son los focos para la piel y para el cabello, ¿eh? Qué malos, qué malos son, pero ahí, ahí tenemos solución. Vemos más imágenes, que esto es radio y televisión, el antes y el después. Vemos también otra, otra manera distinta de, de, de
1: acabar el trabajo, ¿no? Claro, en este vemos a la izquierda... Una cosa que llamamos alopecia difusa, sí. en la que no hay una calvicie completa, no. pero el pelo es muy fino y ya está clareando muchísimo. Sí. Entonces, pues en este caso, lo que he dicho antes, no afeitamos la zona superior y lo que hacemos es ir intercalando. En este caso sí fue una sola operación y en todos los casos que, que estamos viendo y vamos a ver, acompañado de finasteride, que el finasteride no solo detiene la progresión de la calvicie, sino en un 70% de los casos, además, mejora y rellena la densidad del pelo. Finasteride oral más minoxidil oral también nos da un volumen extra.
0: El finasteride tiene sus años y el y el
1: minoxidil más todavía, ¿eh? Efectivamente, el minoxidil lleva 36 años y, eh, y, y el otro, el finasteride, 26. Con, o sea, lleva muchos años. Con lo
0: cual se demuestra que son potentes, son seguros, porque si duran tantos años,
1: si el agua tiene, la bendicen por algo será, ¿no, doctor Villodres? Sí, yo lo explico. Cuando alguna persona es reticente a tomarlo, porque sí, es muy famoso el sí, medicamento, sí. Eh, lo explico. No existe ningún otro medicamento en el mundo que esté autorizado para la calvicie. Es el único. Y lleva pues 26 años en el mercado. Eh, si no han sido capaces de copiarlo es porque es único y claro, realmente claro. lo utilizan millones y millones de personas en el mundo y blanco o negro, si se utiliza, el cabello se mantiene, si no se utiliza, la calvicie progresa.
0: Doctor Villodres, eh, ¿hizo mucho daño la imagen de lo que se vendió, lo que se habló de Turquía y el trasplante capilar?
1: Mm, ha hecho daño a las personas... ...a algunas de las personas que fueron... ...o sea, realmente... Sí. ...un 50% de las personas que han ido a Turquía... ...han sufrido unos trasplantes incorrectos... ...explicado bien... ...en Turquía hubo un boom muy grande... ...al principio... ...las pocas clínicas que operaban, operaban sí. bien... Sí. ...cuando tuvieron tanto éxito en toda Europa empezaron a abrir más y más clínicas y al final había 400 clínicas en Turquía en las que no daban abasto y llegaban a operar a ocho pacientes en el mismo día. Un médico controlaba ocho salas. Y entonces, pues yo diría, no lo sé el porcentaje, pero diría que el 50% de personas que han ido a Turquía han tenido problemas serios de distribución.
0: A más de una y a más de dos habrá tenido usted que retocarle el, el, lo mal que se lo han hecho allá, ¿no?
1: Claro, sí, cada vez menos, pero hace ya, seis, ya, siete ya. años hubo un boom tremendo. Sí, sí, ahora recuerdo, menos, menos.
0: Recuerdo, afortunadamente, cada vez menos, porque eh, cuidado, eh, esto no, esto no es cuestión de ahorrarte un dinerito y dice no, y además veo Estambul, que es precioso, y veo y veo el Bósforo y tal. No, es, estamos hablando de de una, de, una buena, de una buena inversión. También hay una cosa que me decía el doctor Villones, ahora veremos más imágenes, pero hay una cosa que me parece muy bien, que, que, que me comentó y dice, cuidado, esto no termina cuando ya. Tienes el pelo, cuando ya te lo puedes eh, peinar bien, te lo puedes lavar, puedes ir a la playa, a la piscina, el cloro, lo que sea. Necesita un mantenimiento. Porque yo, yo le decía al doctor Villodres, óigame, Rafa Nadal... Rafa Nadal, porque lo vemos todos, porque cuando le enfoca por arriba, vemos que la, 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 la areata, ¿no? Esa sería la areata, ¿no? de Nadal. o, o más, ¿no? O más, ¿no? Es, Va, es una difusa,
1: una calvice común eh, un difusa.
0: Pero, pero creo que, que Rafa Nadal ya se trató en su momento. Y igual, igual que el Cholo Simeone. Y, y, di, sí. Digo, gente que es pública y que sale cada semana o cada. Eh, el Cholo cada semana en la tele. Eh, Nadal cada vez que juega que juega un torneo. Y uno se pregunta. ¿Por qué tuvo cabello? Es decir, se hizo un trasplante, pero ese cabello se le ha vuelto a caer, eh, vuelve a, a tener problemas de, 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 de,
1: de alopecia. ¿Qué pasa ahí? Yo no conozco esos dos casos en concreto. Sé que se han hecho trasplantes, sé sí. que Cholo... Eh, se disimula con peinado sí. realmente hay algunas fotos que se nota que ha perdido parte del pelo sí. que ganó
0: ah, no, cuando la cámara enfoca por arriba es mortal, o sea ahí, eh, ahí no se puede claro. esconder ahí no se puede esconder Don Emilio, se va congelado Doctor Villodres ¡Ay, que se, que se nos ha congelado el cholo! Nos ha dicho, no, me, no es de mi cabello. Es, es, es muy coqueto el, el, el cholo Simeone, que, bueno, en principio hizo un cambio tremendo, como Jordi Alba, por ejemplo, ¿no? Que se, se han hecho cambios. Doctor Villodres, creo que lo hemos recuperado, ¿no? Sí, sí ya, ya está, sí, sí, no perfecto. Lo, cuéntenos, cuéntenos. El tema
1: es la continuidad. Como decías, sí. eh, si se sigue haciendo tratamiento, eh, pues eh, el cabello se mantiene, si no, no. Sí. Hace muy poco operé al hermano de una personalidad... Sí. Eh, ...que es un señor pues tan conocido... ...como los dos que acabas de mencionar... Sí. ...y su hermano, el famoso... Eh, ...le habían operado otro médico... ...hace cinco años... ...este señor famoso no había tomado... ...y era un médico muy famoso... ...el que lo operó... Sí. ...no había tomado Finasteride en Minimoxidil... ...y en estos cinco años después de la operación... ...su cabello se había ido debilitando... ...al ver que su hermano, que yo lo había operado... ...no se le debilitaba... ...acudió este señor famoso lo traté y recuperó bastante del pelo. Entonces es muy importante, no solo la cirugía, sino cuidar del pelo preexistente y del que hemos puesto, porque el pelo del trasplante no dura toda la vida, dura lo mismo que en su sitio original, y el sitio original de donde lo sacamos también en algunas personas se va perdiendo, por eso hemos de tratarlo. No es un tratamiento ni costoso en cuanto a dinero, ni, ni es una inversión, es tomar una pastilla al día.
0: Pero, pero eso, eso lógicamente, nos va a ayudar a mantener ese ese cabello, porque el ciclo del cabello sigue funcionando de, de tu cabello trasplantado como de tu cabello no trasplantado. Efectivamente.
1: ¿Eh? El cabello nosotros lo vamos renovando cada tres o cuatro años Exacto. y hay que seguir manteniendo eso. Pero no solo es mantenerlo, sino que ya digo, finasteride y minoxidil lo mejoran. Hacen que el Exacto, pelo esté sí. un poquito mejor.
0: Sí, sí. No, yo, yo he nombrado estas dos personas porque son públicos y notorios, eh, porque si no, lógicamente, respetamos la, la de que, lo que, que cada uno eh, decida. Tenemos más imágenes para, para comentar y que nos ilustra mucho esta chara con el doctor Villodres. Cuéntenos, ¿qué estamos viendo, don Emilio?
1: Bien, pues es un señor que hacía un peinado artístico para taparse sí. esas zonas y entonces, pues gracias a la cirugía hemos podido cubrir con un pelo que es más grueso que el que, el que había en esa zona porque sí. el pelo de la nuca es más grueso sí. y hemos podido cubrir la parte de la izquierda, es donde está la foto de antes que hacía ese peinado hacia el centro para sí, tapar sí, sí, sí. y aquí pues ya ahora puede peinar pero, más fácilmente. Pero,
0: pero está bien, le hemos dejado unas entraditas que supongo que para su edad, o sea, es, es lo que hace que no se note que hay un trasplante ahí, sino que es su cabello absolutamente de toda la vida, ¿no? Esta es la
1: gracia. Claro. Este señor, cuando tenga 90 años, seguirá teniendo ese cabello. Exacto. Si ponemos una línea anterior eh, demasiado juvenil, sí, sí, pues sí, cuando claro. tenga 90 años claro. no va a ser correcto. Claro.
0: La, 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 la imagen de abajo sí que era potente, esa esa alopecia muy, muy centralizada en, en esa zona, ¿no? Central, básicamente. Sí, sí, claro. ¿Eh?
1: Porque llegaba desde, desde la parte de arriba, sí, sí. es la zona frontal que la tiene tapada por dos pequeños alerones superiores. Sí, sí. Y la parte de atrás llega hasta la coronilla, y entonces hemos tapado toda esa zona. Es una zona muy grande, desde coronilla hasta zona frontal. Vamos a por más imágenes.
0: Venga, que a mí me gusta ver esto, y te imagino que a la audiencia también. Eh... Bien, aquí
1: ya sale una señora.
0: Es una señora, eh... ¿no? Pelirroja. Claro, muy claro.
1: Bien. Muy bien. claro. Muy bien. Bueno, eh,
0: se tiñe el pelo, evidentemente, sí, ¿no? Bueno, sí, bueno, este bueno, pelo bueno no es muy natural. Podría ser pelirroja.
1: Sí, sí, no, no, es, es pelo eh, teñido. Bien, eh, en este perdón, caso... Perdón, eso sí? nos indica
0: que también el, el pelo trasplantado se puede teñir sin ningún problema, ¿eh? que la señora, las señoras pueden ir a la peluquería y hacerse el tratamiento que, que igual que el de la señora de al lado que no se ha, que no se ha trasplantado nunca el cabello.
1: Claro, hoy hemos operado una señora, vienen sí. recién teñidas y a los 15, 30 días que Ajá. necesiten teñirse otra vez se podrá teñir otra vez. En el caso de esta señora, pues tiene una alopecia frontal pues muy desagradable sí. y a diferencia de los hombres que hemos visto antes, aquí la línea anterior es mucho más femenina. Hacemos una línea anterior con unas curvas en las entradas para bajar la línea normal de una mujer y entonces pues ya vemos pues, que lo hemos conseguido, esta señora se puede peinar hacia atrás mostrando su frente perfectamente. Sí.
0: Aquí, aquí tenemos una compañera que cuando le he dicho voy a hablar con el doctor Villodres, vamos a hablar de trasplante capilar, dice Pues a mí se me está cayendo el cabello. Hablo de una chica de veintitantos, ¿eh? De una chica de veintitantos que de momento no le preocupa porque tiene un buen, un buen una buena mata de, de pelo, pero ella se está notando que ya se le cae el cabello. Con lo cual, eh, yo le he dicho, es que a las mujeres también se os cae el cabello. Eh, la mujer antes lo arreglaba con, también con la, las pelucas, ¿no? Ahora, ahora se están dando cuenta de que
1: el trasplante. Plante capilar también es para la mujer. Correcto, pero así como en el hombre decimos que es la calvicie común, sí. la mujer, eh, como en muchos otros aspectos, su tratamiento es mucho más complejo, yeah. porque hay multitud de causas que pueden producir caída de cabello. En general, eh, la mujer y sobre todo mujeres jóvenes de 20 y pocos años, sí. eh, la causa más frecuente es la anemia ferropénica. Yeah. Eh, solamente eh, añadiendo el hierro que les pueda faltar, pues recuperan mucha parte de su cabello. Solamente hacemos trasplante cuando falta cabello, no porque caiga cabello, sino porque hay una zona que está vacía y podemos rellenar. En la mujer siempre antes del trasplante hacemos un tratamiento. La señora que opera hoy, primero hicimos un tratamiento, hemos estabilizado su alopecia, ha mejorado en parte. Cuando ya hemos visto que no mejoraba más, es cuando hemos hecho el trasplante.
0: Sí, sí. Oiga, doctor Villodres, decíamos que... A... Ya cuando empieza a caerse el cabello, cuando esa persona ya lo nota, sobre todo cuando ya no se siente cómoda, ya podemos empezar a actuar. ¿Hasta cuándo podemos actuar? ¿Hasta cuándo podemos trasplantar? ¿A una persona de 80 años se le puede trasplantar el cabello? Sí, Yo esa, tengo pacientes si, si esa persona hasta quiere, 22.
1: claro. Hasta 92 años he hecho operaciones. Sí, sí, sí. Y curiosamente sí. hay una frase que se dice, sí. eh, personas con 20, 30 años, sí. dicen, no, no, yo cuando tenga 60, cuando tenga <risa> 70, no me importará. Yo tengo pacientes con 70, con 80 y con 90 años que les sigue importando su cabello. Esta es una realidad.
0: Yo conozco eh, yo conozco compañeros y gente y amigos eh, que, que han tenido graves problemas y sobre todo de años anteriores, cuando, cuando todavía no habían todas estas técnicas, han tenido problemas de autoestima, problemas psicológicos eh, potentes. Siempre que hablamos del cabello, yo siempre digo, oye, respeto a todo el mundo. Hay, hay gente que se siente muy a gusto siendo calvo. Muy, muy a gusto eh, eh, porque se, se habla de masculinidad. El, eh, bueno, y, y, y hay señoras a las que les gusta mucho más una persona sin cabello que con cabello. Es decir, aquí respetamos absolutamente a todas las personas, pero sabemos que hay muchas que la falta del cabello les provoca pues, un disconfort con, con su imagen.
1: Vemos, hablando de imágenes, otro ejemplo... Bien, bueno. pues aquí vemos un caso muy similar al primero sí. en el que hay una alopecia que ya es difícil disimular porque hay un mechón central muy bonito que impide ya el aspecto de calvicie grande que pero por en medio le cuesta mucho peinarlo. Persona joven sí, veo, eh, también creo. Una persona joven, creo, sí, eh. de menos, menos sí. de 30 años. Sí, sí, y entonces sí. pues después ya tiene un tupe importante para peinarse con mucha facilidad. es eh, Como has dicho perfectamente... No todas las personas desean operarse, no, 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 no. y yo lo respeto, y yo lo respeto. tengo no, sí, familiares no. muy cercanos claro. que tienen calvicie y que me dicen que ellos están muy a gusto con su calvicie, sí, sí, no sí, tienen sí, ningún problema. Sí, sí. Sí, sí. Pero también eh, yo recuerdo como una experiencia eh, curiosa que cuando empecé dermatología vino un chico con 21 años y entonces no teníamos ningún medicamento y vino casi llorando de que se estaba quedando calvo y quería bajo todos los medios hacer sí. lo que hiciese falta para no quedarse calvo. Correcto. Y en ese momento, hablo de hace 40 años, no existía ningún medicamento para la calvicie y, y, y realmente me impresionó con la voluntad que él quería. Ojalá lo hubiésemos podido ayudar. Hoy sí no podríamos ayudar.
0: Hace 40 años en aquel centro médico empezamos a hablar del minoxidil con el doctor Pablo Humbert, sí, sí, nuestro querido doctor Pablo sí. Umber, que recuerdo que hablaba de, dice, es que es muy caro el minoxidil, hablo de hace 40 años, ¿eh? y no todo el mundo se le puede dar el minoxidil y como que todavía no se había eh, bueno, 100% decidido que era un buen producto, fíjese fíjese, si hace años que estamos ahí divulgando la, la salud y la, y la calidad de vida una última imagen, Alex, por favor
1: bueno. Bien, pues aquí pasa un poco como algunos anteriores. Hemos puesto una línea anterior conservadora eh, y vemos una gran zona que va desde la coronilla hasta la zona frontal en la que había una densidad muy pobre en, las, en la zona medial y ausente total en la zona de las entradas. Y vemos tanto la imagen frontal como desde arriba pues completamente cubierto. Con una sola operación lo hemos conseguido, más la medicación, como os he dicho ya.
0: Claro, aquí hay una cuestión clara, sobre todo en este caso, es decir, los, los amigos, los compañeros de trabajo, eh, ya no digo la, la pareja, eh, tal. Hombre, se nota que hay un, se nota que algo se ha hecho, eso, eso está claro, ¿no? No, ¿no? no es como a veces la, la medicina o cirugía estética, que lo que se trata es que no se sepa que se ha hecho, en
1: este caso está clarísimo que algo se ha hecho, ¿no? Efectivamente, precisamente por eso yo tengo el récord de haber operado una familia de padre, madre y tres hermanos, dos chicos y una chica. Sí. Y también tengo el récord de una gran empresa en la que seis de los trabajadores de una sección de esa empresa los operé uno detrás de otro. Cuando uno iban viendo a los demás, iban viniendo todos. Es el boca oído, ¿eh? es el famoso... Exactamente, clarísimo. En este caso, la, la, los ojos también influyen. Lo que más que oído es oh, hombre, claro, mirar, el, 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 el pelo del otro. Me,
0: pero pero me, refir, <risa> me, me refiero que aquí la persona trasplantada no tiene ningún reparo en decir, mira,
1: mira, mira, mira qué
0: pelo me ha puesto oh. aquí don eh, Emilio, eh,
1: ¿eh?
0: Emilio, ¿no? Efectivamente.
1: Actualmente no hay ningún reparo. Hace 40 años cuando empezamos, sí. No era tan, eh, no era tan comercial, no era tan, una imagen tan agradable. Hoy sí. Hoy el 95% de pacientes presumen de su trasplante Hace
0: 40 años habían peluquines que volaban En días ventosos que, que volaban Recuerdo, porque le he visto unos unas imágenes, unos spots en TV3 Que sobre todo puntualiza sin rapar Nosotros lo hacemos sin rapar la cabeza Lo ha dicho, lo ha dicho al inicio pero, pero me gustaría, ya que incide en ese punto, me gustaría incidir en él ahora ¿Por qué por, sí. qué? ¿Por, qué? ¿Por qué el, de, el decir, no rapamos, no rapamos,
1: eh? Bien, yo tengo algún discípulo mío sí. que después de haberle enseñado a no rapar... Sigue rapando. Él está rapando. <risas> y yo le he enseñado a no rapar. Ya. La diferencia está en que precisamente por los años que llevamos de experiencia no tenemos ninguna dificultad en intercalar el pelo entre los pelos preexistentes. Sí. Y los médicos, los cirujanos que empiezan y que tienen menos experiencia, les cuesta mucho esfuerzo intercalar. Y entonces les es mucho más sencillo afeitar y colocarse en una zona totalmente limpia. Claro. Eh, pero para el paciente, desde luego, es un beneficio el no rapar.
0: Pues, eh, doctor Villodres, querido Emilio, dermatólogo, director eh, médico de Villodres, trasplante capilar, eh, de verdad, de corazón deseo que no tarden 39 años en, en, que volvamos, porque, porque no sé si, no sé, no sé en qué condiciones dentro de 39 años, eh, pero bueno, eh, no vamos a tardar tanto en volver a hablar, eh, Emilio, eh, nos lo, nos, nos lo, nos lo prometemos ahora ya, aquí y ahora,
1: eh. A tu disposición. Muchas gracias. Igualmente, ¿Eh?
0: doctor, felicidades por el trabajo. Muchísimo. muy amable hasta otro Venga, momento. Hasta,
1: pronto, hasta pronto es pronto
0: es un placer ver a, a profesionales y, y amigos no de tanto tiempo en, en este terreno de la, de la divulgación médico sanitaria bueno vamos a dejar el, el trasplante capilar un tema que como decía al empezar interesa a muchas personas pero vamos a abordar otro tema que interesa también a muchísimas personas cuántas personas diabéticas Existen. Sobre todo vamos a centrarnos en el mundo de la diabetes del adulto, en el mundo de la diabetes tipo 2. Eh, nos vamos a ir a Granada en unos instantes. Eh, nuestro invitado está a caballo de, de Barcelona y Granada. Hoy eh, tiene la, la bondad estas horas de la noche de, de atendernos. Eh, ha, ha llegado hace un par de horas a. ...a Granada para pasar sus, sus visitas y, y ver a sus, a sus pacientes. Él, él es cirujano y es el director del Centro Laparoscópico... Carlos Ballesta. Cuando me digas Aleix, eh, le saludo y le doy la bienvenida al doctor Carlos eh, Ballesta. Vamos a hablar de la diabetes, que es una de las muchas cosas que hace el, el doctor Ballesta. Él es cirujano, él hace cirugía de la obesidad mórbida, cirugía de colon, cirugía de esófago, cirugía de hígado, cirugía de páncreas. Es decir, es un cirujano eh, de, 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 todo, de todo lo que es el, el sistema digestivo. ¿no? Y ahí está pues el tema del páncreas ahí está el tema de la, de la diabetes y cómo eh, se puede llegar a curar esa esa diabetes gracias a a una a una cirugía insisto la la, la diabetes la diabetes tipo tipo 2 en un centro que tuvo pues la denominación de Centro de Excelencia en Cirugía Bariátrica y Metabólica por la Asociación Internacional de Cirugía Bariátrica en el, en el año 2011. Doctor Ballesta, don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bu buenas noches, doctor. Le decía, mientras hablaba con mi compañero Aleix, le decía ¿no? a, a, mis, a mis buenos amigos y amigas que, que estaba usted recién llegado de Granada, que está a caballo entre Granada y Barcelona y está el centro laparoscópico Carlos Ballesta, que usted es un cirujano que aborda sobre todo todo lo que es el aparato eh, amplio, aparato digestivo, obesidad mórbida, Incluida, pero hablábamos de, de algo que aunque usted lleva ya años realizando, pues mucha gente a lo mejor no sabe que se puede arreglar, que se puede curar, cuidado, la palabra y el término es correcto, es curar una diabetes tipo 2, ¿verdad, doctor Ballesta?
2: Así es. Antes, la diabetes tipo 2, solamente se podía tratar. Hoy disponemos de una técnica quirúrgica, ...que realizamos con la paroscopia... ...y donde curamos la diabetes tipo 2. Curamos. Pacientes eh. que están con 100 unidades de insulina... Sí. ...al día siguiente la cirugía no necesita ninguna. Caramba.
0: Pero eso, esos, esos pacientes, eh, don Carlos, son pacientes escogidos... ...son pacientes, es decir, no vale cualquier diabético porque también lo hablábamos usted y yo creo que ayer, la diabetes, afortunadamente, lo digo para, para el que sea diabético, si, si está bien controlada, si toma sus, sus, sus pastillitas, su tratamiento oral, y está bien controlado, se pincha y está en niveles normales, su, entiendo que no es necesario llegar, llegar a un término quirúrgico, ¿verdad?
2: No, 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 no. Eh, nosotros tenemos unos protocolos muy estrictos. Correcto. Como usted ha dicho muy bien, somos un centro acreditado por la ISO, la Federación sí. Internacional de Cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas, sí. y eh, tenemos unos protocolos muy estrictos, algunos los hemos investigado nosotros, otros se han sí. investigado dentro de la ISO. Hoy disponemos de un análisis, que esto sí fue una, un, un estudio nuestro, en el cual, eh, mediante un análisis de sangre, nosotros podemos saber si el enfermo va a responder a la cirugía que nosotros proponemos o no. Si el paciente vemos que va a responder, entonces se le propone la cirugía. Para que usted se sitúe. Sí. Si nosotros tenemos un sí. paciente que en el estudio previo que le hacemos sale tipo 1 olada, un, un tipo 1 tardío, eh, rechazamos la cirugía. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 hoy día no responde a la cirugía. Pero tiene... Si es un paciente tipo 2 sí. que no es mm, tipo 1, eh, pero que no tiene péstido C, que es uno de los puntos de análisis nuestro, el péstido C está por debajo de 1, está en 0,50, sí. 0,60, tampoco lo vamos a proponer para la cirugía porque la respuesta no va a ser la adecuada. Por contra, si no es un diabético tipo 1 y tiene péstido C por encima de 1, entonces proponemos la cirugía sabiendo que el resultado va a ser muy bueno. Posiblemente eh, curemos la diabetes porque no va a necesitar medicación, y la hemoglobina glicosilada, que es la que nos dice la gravedad de la diabetes y el y cómo está el páncreas, eh, se normalice. Pero, pero entiendo... ¿Hay paciente? Sí.
0: No, no, no iba a decir eh, que, no, no. que entiendo, doctor Ballesta, que la gente que va a verles a pedir esa información para decir, óigame, yo soy paciente indicado... Para, para esta cirugía, son, son personas que, que se, se encuentran mal, que sienten que la, que la medicación no es su solución, o es pacientes también que quieren decir, oiga, es que yo no quiero tomarme dos pastillas cada día hasta que me muera, ¿no? Eh, y, y, y con una pero, intervención quirúrgica solventamos el problema. Puede ser también.
2: Va, vamos, a, vamos a intentar, voy a intentar centrar el tema. Muy bien. La diabetes sí. es una de las claras enfermedades que puede sufrir el ser humano. Correcto. Es como una luminosis. La luminosis corroe los edificios por dentro hasta que los destruye y se hunde. La diabetes ataca los vasos, las, las microvascularizaciones, y por eso se produce uveitis y ceguera. Sí. Por eso produce insuficiencia renal y tienen que entrar en diálisis. Por eso produce isquemia en las extremidades y a veces hay que imputar unos dedos o un pie. Uh -huh. Y por eso ataca el corazón y mata de infarto miocardio. Uh
0: -huh.
2: O sea, es una enfermedad muy grave que aunque no se manifiesta eh, masivamente, sabemos que te está atacando día a día. Por eso se le llama hasta que te mata. Por eso se le llama el asesino silencioso. Uh -huh. Pues bien, hoy conseguimos con esta cirugía, ¿eh? ahora explicaré en qué consiste... Sí. Con esta cirugía conseguimos dos cosas. Primero, que no necesite medicación porque hemos curado la diabetes. Y segundo, que siga atacando los ojos, el riñón eh, o las extremidades. Hemos tenido algún paciente que ha venido previamente a la cirugía en prediálisis, que se llama, o sea, ha de entrar en diálisis para luego hacer trasplante renal. Sí que después de curar la diabetes no ha necesitado no ha necesitado ni el trasplante ni, ni la diálisis es un, un caso mmm, de éxito de insuficiencia renal hemos tenido pacientes con uveitis que lo han mandado precisamente del instituto de eh, hay muchos como sabe la diabetes es muy común en los países árabes sí. y que tiene muchos pacientes de entonces no ha remitido pacientes con uveitis grave sí que después de la cirugía ha remitido esa uveitis. O sea, que el objetivo de la cirugía es curar la diabetes. Pero lo que conseguimos al curar la diabetes es que no se siga destruyendo el páncreas y que los efectos secundarios de esa diabetes, como son la uveitis, como son el infarto o como son el riñón, no se produzcan.
0: Efectivamente estamos evitando las consecuencias de la diabetes, que es lo peligroso, como bien cuenta el doctor Ballesta. Lo hablábamos también con el doctor Ballesta ayer. Eh, yo sigo recordando que por cada persona con diabetes diagnosticada hay otra que, que, que no lo está. Y si hay siete ocho millones de diabéticos en España, significa que hay siete ocho millones de diabéticos con todas las problemáticas que nos ha contado Carlos del doctor Ballesta, eh, sin saberlo, y, y, y su cuerpo va minándose. Por esa, por esa diabetes, doctor Ballesta, aprovechemos para, para aconsejar que, que una vez al año nos miremos sí. cómo estamos de azúcar, ¿no?
2: Yo creo, yo creo que es importante eh, que sepamos lo siguiente: las pacientes que vienen con obesidad mórbida a nuestro centro, sí. cuando le hacemos la historia clínica, nos dicen que no son diabéticos. Ya. Cuando le hacemos el estudio analítico, son... la mitad son diabéticos. diabéticos claro. Y es más, hay gente que tiene 300 y, y, y 400 de glicemia, un sí. disparate, sí. pero es que no se han mirado nunca. Claro. Por eso la importancia de que una vez al año, a partir por lo menos de los 40-50 años, nos hagamos un chequeo, porque es un análisis de simple y muy fácil, y podemos detectar una diabetes que podemos controlar, o bien con dieta, con actividad física, o con medicación oral, y evitamos ir a la, a la insulina y evitamos que el páncreas se deteriore y aparezcan el riesgo de infarto miocardio, la, la uveitis, como he dicho antes, o las angiopatías. Efectivamente. Eh,
0: ¿Por qué responde también la, eh, la glucosa al ejercicio físico, a una, a una dieta equilibrada?
2: Responde cuando está empezando por una cosa muy simple, porque tú le haces un gasto energético donde va a usar el azúcar. Sí. Y entonces el azúcar, la glucosa... Que, la, que lo que tenemos la vamos a usar como combustible. ¿Entre, claro? Entonces, por eso responde también cuando haces ejercicio físico. O sea. ¿Y, y el páncreas que aún te queda, que, páncreas, que segrega la insulina suficiente para, como tú has restado glucosa, metabolizar la, la siguiente la, el resto de glucosa y transformarla en glucógeno.
0: El páncreas, un órgano que cuando se habla de él eh, produce siempre un, eh, una sensación de cuidado. Es un, es un órgano difícil de, de acceso, es el órgano que, que eh, provoca la diabetes, un cáncer de páncreas, un pronóstico fatal. Eh, ¿Qué papel juega el páncreas en la operación que hacen
2: ustedes? Eh, muy simple. Mire, quiero eh, poner un ejemplo. Mire, la, el páncreas, eh, todo lo que... Lo, la glucosa... ¿Eh? Sí. Todo lo que comemos se transforma en azúcar. Sí. El azúcar es la gasolina de nuestro cuerpo. Sí. Para que la comida que comemos se transforme en glucosa, eh, tenemos que entender que se necesita la insulina del páncreas. Y el páncreas sería una factoría donde se metaboliza. Pongamos un ejemplo. Nos llega un carguero de petróleo. Ese petróleo no puede usarse como gasolina. Necesitamos refinarlo uh -huh. para que luego eh, se pueda usar de gasolina y pueda usarse como gasolina. ¿Qué ocurre con el páncreas? El páncreas, bien por una pancreatitis, bien por la edad, bien por factores genéticos, se ha deteriorado. O sea, esa factoría no puede dar mm, respuesta a tres cargueros que están esperando. Pero, sin embargo, no hemos dado cuenta que si el tres cargueros uno, y aún queda reserva pancreática, o sea hay mmm, es parte de la factoría que están funcionando, porque el resto ha envejecido esa, esa parte que, que funciona, pues va a refinar el petróleo y lo va a transformar en gasolina no podía con tres, pero puede con uno pues ¿qué le hacemos nosotros en la operación? nosotros de los tres cargueros o sea de los tres elementos que actúan sobre el páncreas eliminamos dos. ¿Cómo lo eliminamos? Saltando el ciclo de la glucosa y el ciclo de las grasas. Esto lo hacemos mediante una operación parecida al bypass gástrico, que se llama bypass metabólico, sí. que nos permite saltar el, el, el circuito de los azúcar y el circuito de la grasa. Con lo cual, el tercer circuito que queda, que es el gástrico, por donde la persona come está suficientemente activo y el páncreas puede darle respuesta. Así, un paciente que entra a operarse con una insulina de 40 o 60 o 100 unidades diarias a la mañana siguiente no necesita ninguna porque hemos eliminado dos factores a los que no podía responder. Tenemos casos muy curiosos de que la gente se pincha más de una vez diciendo el aparato se ha equivocado. Yo ayer necesitaba insulina y tenía 250. ¿Cómo puede ser que ahora esté a 120 o a 110 y no me he puesto nada. Y se pinchan varias veces a ver si el aparato o cambian de aparato a ver si está bien.
0: Es decir, que la respuesta es, es inmediata.
2: La respuesta eh, es en determinados casos a esa día siguiente en otros tarda más en función de cómo esté el páncreas. Por eso es muy importante no operar por operar, sino hacer los estudios previos claro. para saber cómo está ese péstido C, cómo estamos de anticuerpos y cómo estamos de células beta. Porque eso sí nos va a permitir en cuánto tiempo ese páncreas va a responder para no necesitar eh, tratamiento y para que, bueno, el tratamiento no lo damos de, de, de inmediato, cuánto tiempo ese páncreas va a tardar en normalizar sí. la, la glicemia y la glicosilada.
0: Oiga, ¿y cuál es la vía de entrada? Porque imagino que es, que es la paroscópica, la, la, la cirugía, ¿no? Sí, sí, esto es
2: una operación laparoscópica la paroscópica de... que tenemos 24, 48 horas del tren universal.
0: La, ¿La vía de entrada es el ombligo o cuál?
2: Sí, bueno, es por encima del ombligo. Encima. Son unos puntos hasta y tal. Y quiero decirle que, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto... Sí. Eh, que va a ser muy revolucionario sí. dentro de la Comunidad Económica Europea con unos equipos muy especiales que hemos incorporado hace dos semanas en el Hospital Ternón de Barcelona, sí. que nos va a permitir determinar con precisión cuál es el punto donde tenemos que actuar para obtener todavía un mejor resultado.
0: Es decir, que todavía vamos a mejorar lo ya muy mejorable para las personas con diabetes tipo 2.
2: Yo le diría que esto va a ser, igual que hicimos eh, lo del péptido c y que nos, nos sirvió o nos, nos valió para que el Ministerio de Sanidad Español nos reconociera como centro innovador en tecnología sí. eh, de la diabetes, sí. ahora creo que vamos a dar un salto muy importante y en el plazo de año, año y medio estaremos reconocidos por la Comunidad Económica Europea como centro, una vez más, como centro de la guardia en este tipo de cirugía,
0: Una cirugía que también, eh, lógicamente, favorece a todo lo que se llama el síndrome metabólico, el de, del cual la diabetes forma, forma parte. <risa>
2: ¿Eh? Es que no cuando nosotros hablamos de la diabetes, claro. no estamos haciendo cirugía de diabetes, estamos haciendo cirugía metabólica. metabólica claro. ¿Por qué? Porque la diabetes es la punta de un iceberg donde debajo de ella tenemos la hipertensión tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, hígado graso... Tenemos una serie de enfermedades que antes eran distintas y que ahora las englobamos dentro del síndrome metabólico donde la cúpula, como he dicho antes, el azúcar. Pero hay otras enfermedades que van unidas a la diabetes.
0: Pero lógicamente, igual que antes hablábamos de cabellos, otra, otra historia y que decíamos, bueno, eh, hay que hacer un tratamiento y hay que hacer un mantenimiento... Aquí tampoco es aquello de he estado en el centro médicotecno, he estado en la, en el centro laparoscópico el doctor Carlos Ballesta, me ha operado, ya al día siguiente o al cabo de unos días, el aparatito ya me marca que estoy fenomenal de de, 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 de diabetes, de, de, de glucosa, y ya me olvido. Imagino que no se ha de olvidar, imagino que, que, que debe de seguir una pauta, aunque sea tan elemental, como una buena alimentación y un buen ejercicio
2: físico. Efectivamente, yo siempre le digo a las personas, mire, eh, usted aunque vea que el azúcar es normal, claro. tiene que venir regularmente a los controles, claro, para yo saber cómo está la licosilada y por si detecto algo. ¿Eh? Esos controles los hacemos al mes, a los tres meses, a los seis meses y cada año. Todos los, todos los pacientes que opero tienen mi teléfono personal, por si necesitan, tienen alguna duda o necesitan algo eh, para llevarme. Eh, esta, esta cirugía de la diabetes no sirve no sirve ni tiene buen resultado si usted al día siguiente de la operación se pone a comer dulce
0: ahí estamos claro
2: Yo, o sea no se puede hay que con el enfermo hay que ser muy sincero si un cirujano le dice eh, que le va a operar y que mañana usted puede comer pasteles no es cierto porque esta cirugía va a fracasar eso no quiere decir que si usted va a una boda no pueda comerse un pastel sí sin lugar a dudas lo toma eh, no va a pasar absolutamente nada. Ya lo aviso, si usted se mide al día siguiente de haberse dado un atracón una en la boda, el azúcar va a estar alta. No se preocupe, 48 horas después está donde estaba antes. Normal. Pero esto hay que tenerlo muy asimilado. Si usted hace una discusión con su hijo, tiene una discusión con su esposa o en el trabajo, le va a hacer un pico muy alto de glicemia. Pero estemos tranquilos que a las 48 horas, otra vez, el páncreas va a estar normal y la glicemia normal. O sea, que sepamos que hay que seguir cuidándose y que hay factores tanto extrínsecos como intrínsecos que pueden producir unos picos y unas alteraciones de la curva de glicemia normal que tenemos después de la cirugía. Pero que esto es reversible. Pero... Ahora bien, mi consejo es, si usted no se va a cuidar, si usted, que se lo digo siempre, aunque usted vea que la glicemia es normal, que su uricosidad es normal, siga pensando que es diabético. Ahí está. Pero eso no impide que usted pueda comer un pastel, que pueda salir con amigos y tomarse una copa, y pueda, o que pueda mm, hacer una vida normal. Normal, pero pero hay que cuidarse mínimamente.
0: Bueno, y es que el, el, el obeso es obeso toda la vida. O sea, es una enfermedad eh, crónica. Eh, por ejemplo, el diabético. Efectivamente, igual que el obeso. Igual que el obeso, igual, igual que el hipertenso. fíjese lo que acaba de decir el doctor Ballesta. Igual que el si, hipertenso. Si, sí, sí. si, si tú tienes...
2: Pero,
0: un, o sea, uno tiene un... No, a decir si tú tienes un disgusto con tu... con algún amigo, no solamente te sube la presión arterial, te sube también el azúcar
2: evidentemente. Eso es lo que yo transmito, claro. ¿eh? Pero eso no quiere decir que la operación no vaya a responder. A la mañana siguiente, Que sí, sí, usted sí, se sí. ha relajado, sí, que sí. ha pasado todo el problema, su azúcar otra vez ve que está bien. Sí, sí.
0: Ahí están los, los avances, los avances en la cirugía. Me, me gusta mucho el outfit que lleva, doctor Ballesta. Eh, de, 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 Aparte <risa> de elegante, eh, de cirujano total. Lo de la, lo de la pajarita es, es el marchamo del cirujano, bueno. ¿eh?
2: es una costumbre muy de
0: muchos años no no pero de cirujanos sí,
2: pues, sí, pues, eh,
0: no sí. sé si era Gilbert uno de los primeros que también Gilbert ¿no? eh, Bernet, Puybe
2: Puchvercaque ber, eh, también. puse en la calle eh, y, mi padre yo y la, y la pre, y la mi pre, hija un salazo, ¿no?
0: Y, y, y además, ¿por qué? ¿por qué llevan pajarito y no llevan corbata? Dice, hombre, voy a, voy a estar ahí con un, con un paciente abierto, no, le,
2: no, no, no voy a poner la corbata. Efectivamente, ¿no? esto viene de antiguo porque cuando hacíamos curas, cuando hacíamos las eso, curas de los enfermos, eso, 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 la corbata, que yo creo que hay que ir decentemente vestido por respeto a los pacientes, Correcto. la corbata podía caer en la herida, mientras que la pajarita no va a caer nunca.
0: La pajarita no va a caer nunca y ahí está el ejemplo del, del doctor Ballesta. Pues le felicito muchísimo por, por todos estos éxitos y, y me gusta que, que, que esté a caballo de Barcelona y Granada le decía que para mí Granada la tierra de, mi, de uno de mis abuelos es una, es una ciudad preciosa. y Igual que está en Granada, imagino que a lo mejor va a extender sus tentáculos a otras a otras ciudades. ¿Está previsto? Bueno,
2: los, los centros que nosotros, el centro laparoscópico Doctor Ballesta, tiene sede en, en interno, pero también tiene sede en Granada y tiene sede en Madrid. En Madrid. En el Hospital Nuclear.
0: Pues ahí está, y sobre todo, bueno, esa buena noticia para, para la gente que es, que es diabética. Como decíamos, también hacen otro otro tipo de, de cirugías, el, el, el de la cirugía de la obesidad, por ejemplo. Hacen sobre todo el bypass gástrico, ¿no
2: ustedes? Bueno, la cirugía de la obesidad debe hacerse específicamente según lo que necesite cada paciente. Ya. Nosotros no hacemos una técnica estándar. Hay que hacer la estándar que necesita. No es lo mismo cuando ve un paciente de 300 o 400 kilos, que cuando Uf. llegan estos pesos todos acaban en el centro nuestro, doctor Ballesta, bien sea en Madrid, sí. bien sea en Granada, eh, no le podemos hacer la misma cirugía que a la persona que le sobran 60 kilos. No tienes lo mismo, la operación que hacemos para perder 200 kilos no es la que hacemos para, para perder 60 o para perder 30. Entonces hay diferentes técnicas en función de cada persona. La cirugía obesidad es una cirugía individualizada.
0: Y personalizada como debe ser. ¿A usted el valor intragástico no, no le gusta?
2: Bueno, hay un, si lo que quieras perder son sellos. Mire, tengo una señora que le voy a contar. Sí. Es una anécdota. Sí. Eh, es una señora dueña de una empresa de modas, sí. de, de vestir. Sí. Y durante cada año hay una, hay una feria en Milán de la moda. Sí. Pues a ella le sobraban seis o siete kilos. Ah, bueno, claro. Cuando venía para operarse, a primera le, le dije, no, que si estaba loca. Pero le ofrecemos el balón y ella viene un mes antes, se pone el balón, se va pierde los kilos, se va a milar y cuando vuelve inmediatamente se lo quita por lo incómodo que es. O sea, hay que aceptar que el balón intragástrico puede servir para pedir 10-20 kilos, pero o luego te cuela o lo recuperas. Pero esa señora, mientras que la cirugía si está indicada no se recupera.
0: Pero esa señora con seis siete kilos no está enferma, no, no 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 es obesa, es un es un pequeño no, sos... es, es, es de estilo. Es un es tema es... estético, es un tema estético para para que le entre estético, para que le entre bien el vestido para para triunfar por Milán. Para el desfile, <risa> para lo que sea. Sí. Está claro. Don Carlos, que le agradezco muchísimo que esté a estas horas de la noche con nosotros. Sé que ha llegado esta misma tarde a, a Granada y e imagino que mañana bueno, y pasado pues van a ser días de... de, de mañana de, tenemos
2: de, cirugías... De, de muchas horas de quirófano, y, y, ¿no? Y, y, pero pero ese, es un pla el quirófano para mí es como ver un partido de fútbol. Claro, claro, claro. Eh, me, 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 me disfruto trabajando y operando. Qué bueno y es eso, cuando ¿eh? los resultados... Es, es muy bueno, es, es, una, es una suerte, hombre, es una suerte, un hombre, privilegio hombre, hombre y disfrutar trabajando porque no trabajo. Para mí te... no es trabajo, es placer el operar.
0: Efectivamente, efectivamente. Por cierto, ¿hay, ¿hay mucha lista de espera para estas personas con, con diabetes? ¿Tardan tarda mucho en operarles, doctor Ballesta? No,
2: no no ah, hay lista de espera, porque como le he dicho... Eh, para mí lo primero es el placer de operar. Sí. A mí me da igual operar si tengo que operar un sábado, viernes o la hora que sea. <risa> eh, si usted me habla de la seguridad social, por desgracia, claro, claro. en el tema de obesidad se opera un 5%, no llega de los que lo necesitan. Sí. Y la cirugía de diabetes no la hacen si tienen más de 65 años, cosa que yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque una persona puede tener 65 años cronológicos y 50 años biológicos. Claro. O puedes tener 60 biológicos eh, y, y, y estar claro. en, en, en el 80. O sea que eso hay que estudiar individualmente a cada persona y ver cuándo está indicada la cirugía en beneficio propio del paciente.
0: A veces la sanidad pública cae, cae en graves errores. Una persona con diabetes, con síndrome metabólico, va a gastar mucho más en la sanidad eh, eh, yendo de un médico a otro los 20, 25, 30 años que todavía pueda vivir que haciéndole la intervención de la cirugía. Seguro.
2: Eh, le voy a decir una cosa. Si transportamos esto a la obesidad, sí. le diré que el, el 7% del PIB el Producto Interior Bruto de España sí, sí. se gasta en eh, enfermedades derivadas de la obesidad y sus complicaciones, como claro, son claro. la diabetes, la hipertensión, claro. el colesterol, y hígado graso, las bajas laborales.
0: Evidentemente. Sí, sí, Entonces
2: sí, sería sí. mejor dedicar recursos a operar, claro. eh, a dotar los hospitales y ahorraríamos dinero y daríamos más salud. Y más pro, eh, proyección de vida a las personas, más calidad.
0: El, el problema está en formar a buenos profesionales, que no se nos vayan, que se queden aquí, que ganen lo que tienen que ganar para que se sientan bien bien atendidos y bien reconfortados y disfruten como como usted de, de su profesión.
2: Totalmente de
0: acuerdo. Don Carlos, un abrazo, doctor Ballesta.
2: Cuídese mucho, que vaya bien por Granada. Igualmente. Igualmente. Buenas noches. Un saludo a todos.
0: Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Ballesta, cirujano, director del Centro Laparoscópico Carlos Ballesta Bueno, si son las nueve y un minuto, que sí, hemos empezado dos minutitos tarde, pero ya, ya hemos llegado a nuestra, a nuestra hora, es el momento de, de poner el punto final. Ojalá han sido dos temas que yo creo que son de, de, de mucho interés, eh, porque muchas personas habrán, eh, se habrán sentido muy identificadas, ¿eh? el tema de las alopecias y el tema de la, de la diabetes y, o del síndrome metabólico. Y ahora lo que estábamos ya terminando hablar de la, obesidad, la cirugía, la obesidad, la obesidad mórbida. Fíjese, 300, 400 kilos. Hay personas que pesan 300, 400 kilos y van a parar ahí al, al doctor Ballesta. Terminamos. Eh, gracias a todos por, por haber estado con nosotros un día más. Eh, Lari y la dirección técnica. Nosotros volvemos mañana, que será jueves, con Oafi Sport. Así que hasta mañana. Cuídense mucho. Buenas noches.